0: Mein Name ist Kevin, moin. Das hier ist der Backspin-Stammtisch. Das ist ein Podcast zwischen mir und Nico Backspin. Wir sitzen hier gerade vor einer Fotoausstellung, die 25 Jahre Backspin zelebriert. Nur ist Nico gar nicht hier. Der sitzt nämlich noch in einem Panel-Live-Podcast mit Falk Schacht und wird hier gleich rübersprinten. Wir können dann schauen, wie rot sein Gesicht ist und wie schwer sein Atem ist, ob er sich wirklich beeilt hat oder ob er nur gelabert hat. Aber ich darf dafür... Helene und Josi von Deine Homegirls hier bei mir begrüßen.
1: Hallo. Moin. Na, ihr beiden? Oh, Josi, moin. Gleich Hamburger Lingo hier ausgepackt.
0: Ja, das war auch ein sehr verhaltenes Moin. Du bist ein bisschen <lacht> angeschlagen, ne?
2: Äh, ein bisschen von gestern Abend, ja. ja wie geht's dir denn heute? Ich war gestern Ey,
0: mir geht's Ast rein. Ich habe geschlafen wie ein Engel und ähm, <lacht> ich habe gestern vielleicht drei Kaltgetränke zu mir genommen. Das war's.
2: Das, das war clever.
0: Aber ich könnte eine Geschichte vom letzten Jahr erzählen, kurz zum, zum Einstieg. Da war ich nämlich unterwegs ähm, mit unter anderem Felix Kummer, wie man jetzt ja weiß, nach einem Heiß von der Band Kraftclub und Salva Humsi Und wir standen so rum auf dem Festival und dann meinte einer auf einmal so, Hey, ist das da hinten nicht Max Giesinger? Der stand so 40 Meter weg und dann haben wir alle so geglotzt, weil wir dachten, oh geil, Max Giesinger, wir haben einfach nur geglotzt, gar nicht irgendwie was Blödes gesagt und, so, und auf einmal winkt er so zurück, kennt ihr das, wenn Leute merken, dass man einen anguckt und wir waren alle so, haben uns schnell umgedreht und haben uns ein bisschen geschämt und waren dann später noch hier in Hamburg im Molotow und äh, ich wollte nach Hause gehen mit Flo, der auch dabei war und dann kam uns im Eingang Max Giesinger entgegen, der uns dann so am Oberarm gefasst hat und gesagt ich bin's wirklich. <lacht> Und mir ist das Herz in die Hose gerutscht und ich habe mich ein bisschen geschämt. Das war ein trauriger Moment. Gute Story. Ja.
1: Ich, ich habe mal Philipp Poiseuil in einem Hotel getroffen. Und so drei Uhr morgens war das. Und äh, hab, ich war früher hardcore Philipp Poiseuil-Fan. Also so richtig mit auf, aufs Konzert gehen und heulen und so mäßig. Und jetzt höre ich halt Philipp Poiseuil gar nicht mehr. Ich wollte ihm aber trotzdem Props geben. Also bin ich so hin, wissen Sie, wir standen beide so an der Rezeption und ich so zu ihm ey, du bist auf Philipp Porzel. Und er so, ja. Und ich so, ich war mal riesen von dir. Dann habe ich erst danach gemerkt, wie scheiße das eigentlich ist. Und er hat sich auch gar nicht gefreut. Echt nicht? Auch traurig. Nee, er war so... Mh. Das ist doch sweet. Weil ich gesagt habe, war. Ach so. Jetzt okay. bist
0: Ihr beide seid ja auch erprobte Podcast-Hase und werdet morgen ja auch noch einen Podcast hier haben auf dem Reeperbahn-Festival. Ja. Und... Ähm, es ist, bei uns geht es ein bisschen ähnlich so wie bei euch, also wir haben eher weniger Gäste da, aber sprechen so über das aktuelle Geschehen und um Releases, die so in, den, in erster Linie in den letzten 14 Tagen stattgefunden haben und das Ganze möchte ich jetzt auch mal mit euch machen und ich fange einfach mal mit Loredana an. Habt ihr das Album gehört?
2: Also ich habe das Album ähm, größtenteils gehört und ich finde, dass es voll stark anfängt ähm, mit dem Song über ihre Tochter. Ja. Das finde ich nämlich ganz sweet und sonst muss ich sagen, dass ich ihre Stimme schon extrem catchy finde und ich finde auch, dass sie gut rappt und das ist, das ist alles... Ähm das hat alles Hand und Fuß. Mich hat's halt thematisch ab der Mitte einfach gar nicht mehr abgeholt, weil ich, also ich glaube, ich bin gar nicht die Zielgruppe so und ich weiß ich nicht so wir richtig. Alle nicht. Ja, wie ich so meinen Minimalismus leben möchte und so ein bisschen Bescheidenheit und so. Und äh, dann wird halt einfach da nur, es geht halt wirklich nur der eine Song über das Auto, der andere Song über die Uhr und der nächste über die Kette. Dann fand ich es auch irgendwann ey, tatsächlich fand ich dann irgendwie auch zu lang. Ich will jetzt nicht sagen so, mach weniger Songs auf die Alben, aber in diesem Fall. Äh, war es mir dann zu lang. Obwohl ich äh, fand, dass es ähm, jetzt auch als verschiedene Sprachen, ich glaube Albanisch ist noch mit drauf, soweit ich es deuten konnte, ja, dass diese Symbiose fand ich sehr gut. Ich finde, das gelingt nicht äh, oft, dass man so zwei Sprachen auf einem Song kombinieren kann und das nicht cringy wirkt. So.
0: Ja, ich glaube, das war vom Mossig ja, der ja. Part, wo er dann ja. auch so noch auf äh, vermeintlich gebrochen im Deutsch-Rap ja. danach, ja. und, um dann nochmal äh, richtig los zu rappen, auf Deutsch. Und das hat mir auch gefallen, aber ich, im Großen und Ganzen kann ich das unterschreiben, weil ich habe es ich auch heute gehört und dann habe ich das Intro gehört und dachte so, okay, cool, wie sie über ihre Tochter rappt und sie hat mehr zu erzählen gehabt, als ich dachte, aber da, dieser Eindruck hat sich dann irgendwie verflacht und ich habe mich aber auch dabei erwischt, wie ich Ohrwürmer hatte und wie ich die Songs eigentlich alle cool fand, ja. aber ab der Hälfte des Albums einfach gemerkt, okay, das ist nicht als Album gemacht eigentlich oder gedacht. Wahrscheinlich sind es wirklich einfach, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viel es sind, aber 13 Singles und so müsste es man wahrscheinlich auch sehen.
1: Aber findet ihr nicht, dass es total problematisch ist, Loredana zu hören?
0: Du meinst wegen dem Betrugsfall? Ja. Das also, hätte ich euch auch gerne noch gefragt.
1: Also ich, ich habe gerade im Kopf so diese Geschichte gehabt, so was da passiert ist mit dieser Frau, die da um ihr wirklich gesamtes Hab und Gut irgendwie betrogen wurde.
0: Um angeblich 800.000 Euro.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, was, was Loredana davon zugegeben hat, aber auf jeden Fall hatte sie ja gesagt, dass sie Scheiße gebaut hat und dass sie es zugibt so. Äh, über die Summe bin ich mir nicht im Klaren, aber es ging ja schon darum, dass es die gesamte Existenz dieser Frau gefährdet hat. Ähm. Und habe dann gedacht, so, was höre ich denn eigentlich sonst so für Künstler, die vielleicht auch so einen Scheiß am Stecken haben? Und habe dann halt zum Beispiel an Qatar gedacht. Mhm. Aber Khatar hat ja zum Beispiel keine Einzelperson, zumindest meines Wissens nach, mit diesem einen großen äh, Geldraub da oder Goldraub, Goldraub war es ja. Der
0: große Goldraub. Der große
1: Goldraub. Ja. Goldraub ähm, äh, genau, mit dem hat er ja meines Wissens nach keine Einzelperson beschädigt oder keine Einzelperson geschädigt. Ähm, sondern Aber halt eher einer großen Institution oder mehreren Institutionen. So. Da, da glaube ich, ziehe ich die, die äh, den, die, Also würdest die, die du da Linie. so eine Linie ziehen? Voll. Ja, ich bin auch immer der Meinung, so. also habe ich auch, ich weiß gar nicht, wo das letztens war, glaube ich, im Podcast, habe ich es auch erzählt. So, Ich bin der Meinung, ach nee, Quatsch, das war so ein Interview, ähm, dass wenn man äh, Einzelpersonen schadet äh, oder denen Gewalt antut, dann finde ich das immer problematisch wenn das Institutionen sind, die äh, den Kapitalismus und ähm, das, die, 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 die Habgier nur so strotzen lassen, ähm, dann habe ich damit ein weniger großes Problem und kann die Musik noch konsumieren. Also ich habe das eher so aus Recherchegründen
2: auch gehört und höre mir einfach viele Sachen so interessehalber an. Mir ist nur aufgefallen, ähm, jetzt auch anhand Ihrer Streamingzahlen und so, die glaube ich überwiegend gut sind, mhm. wie schnell die Leute auch vergessen
0: ja, also Darüber ich, hab ich, ich habe den Eindruck, so am, am Montag kann X in der Presse stehen, aber es ist am Freitag egal, weil du deine neue Single draußen hast. Und das ist ja in erster Linie ein Problem, das durch Konsumenten verursacht wird oder nicht.
1: Vielleicht hat es ihr sogar Kredibilität verschafft, dieser Fall. so. Oh, du bist so Straße, keine Ahnung, Gangster-Shit. Das
0: war ja sowieso ein, ein sehr skurriles Bild, weil sie ja, in ich glaube, in Rumänien oder Albanien hat sie ein Video gedreht und als diese ganzen Vorwürfe publik wurden, hat sie dort eine Pressekonferenz abgehalten, was das ganze ja irgendwie Ad Absurdum geführt hat, eine Pressekonferenz eine eigene Pressekonferenz dazu zu veranstalten, in der man eigentlich nichts anderes macht, außer sich davon zu distanzieren, eine Viertelstunde lang. Und
1: da hat sie
2: es nicht zugegeben,
1: also Sie glaub... hat sich, glaube ich, auch nicht richtig distanziert. Sie hat nur gesagt, sie ist sich darüber im Klaren, was dass die Vorwürfe sind hat. und genau. dass irgendwas scheiße war. Aber sie ist auch nur eine äh, junge Frau mit einem kleinen Kind und Familie und äh, will nichts tun, was allen schadet und so. So war das, die Pressekonferenz. Habt
0: ihr denn den Eindruck, dass, dass sie dadurch in irgendeiner Linie eingeschränkt wurde oder anders behandelt wird, betrachtet wird seitdem?
1: Ja, guck, also ich denke mal, die Pressekonferenz werden bestimmt... Äh, Leute geguckt haben, die entweder total kritisch äh, gegenüberstehen und Leute, die halt ähm, Fans sind. Und die Fans werden ja, und das hat man ja schon immer gesehen, Fans nehmen ihre, ihre Idole immer in Schutz. Egal, was das für ein Vorwurf ist. Es gibt ja immer noch Leute, die R. Kelly in Schutz nehmen. Das stell dir vor.
0: Habt ihr das denn, um vielleicht einfach mal zum nächsten Release zu kommen, bei Trettmann wahrgenommen? Dass er jetzt anders... Äh betrachtet wird, und aus anderen Augen betrachtet wird und Voll. seine Musik anders wahrgenommen wird?
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, auf jeden Fall so ein differenzierteres Denken gibt und so ein äh, Hinterfragen, warum, warum er das gemacht hat und dass viele ja auch antworten äh, wollten. Also in diesem Fall, weil äh, er ja auch sehr ähm, also einen sehr guten äh, Status hatte, weil, er, weil seine Texte einfach größtenteils irgendwie unproblematisch sind, mhm. dass es da schon nochmal eine ein
1: Aufruhr gab, deshalb wegen dieses dieses themas Ich habe auch das Gefühl, dass halt so viele Leute enttäuscht sind und ähm, Trettmann wurde ja ähm, nach DIY nicht nur eine künstlerische, unglaubliche Hochwertigkeit zugesprochen, sondern eben auch eine menschliche Hochwertigkeit und vor allem so eine krasse Kredibilität, und äh, so habe ich das auch total gesehen. Ich habe es auch total gefühlt und ähm, äh, war dann tatsächlich ganz schön erschrocken, als das dann kam. Also, ich meine, dass es sowieso, dass 187 schon immer problematisch waren, so, das wissen wir alle, ähm, dass die Features davor stattgefunden haben. Damit waren wir wahrscheinlich auch alle irgendwie cool, obwohl wir wussten, ah, die sind so mit am Drogenscheiße machen und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es ja ganz explizit der Vorwurf von häuslicher Gewalt. Und das Ding ist, also äh, Alex Barbian sitzt ja da hinten, er hat ein fantastisches äh, Interview mit Tretti äh, für Nice Try gemacht. Und da hat er das eben auch angesprochen. Und äh, Trettis Statement dazu war halt, dass sie gute Freunde sind und dass er, dass dieses sich das gewünscht hatte und dass jeder Mensch halt Fehler macht. Und das sehe ich voll ein. Aber wenn ein Mensch, also ich habe jetzt kein öffentliches Statement von Jesus gehört, wo er gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir total leid. Nein, ganz im Gegenteil, es wurde sich noch innerhalb der einfach dem Straßenbande darüber lustig gemacht, in der Öffentlichkeit. Also da weiß ich nicht, wo man sagt, äh, der Mensch hat einen Fehler gemacht, man muss ihm eine zweite Chance geben, wenn der Mensch den Fehler gar nicht öffentlich zumindest für uns alle ersichtlich einsieht. Ähm, das ist so ein bisschen das, wobei ich da auch Tretti überhaupt keinen, keinen bösen Willen oder sowas unterstelle, sondern ich glaube einfach, dass er das so ein bisschen aus Loyalität gemacht hat und auch dem Wunsch, ähm, was zurückzugeben, weil 187 Straßenbahnen ihm ja auch zu einigem verholfen haben, so kann ich total nachvollziehen, bin aber so aus, äh, ich sag mal, feministischer Sicht ziemlich enttäuscht gewesen.
0: Das ist, glaube ich, auch so der Grundtenor, den ich wahrgenommen habe bezüglich jetzt explizit dieses Features, dass Leute und Fans in erster Linie enttäuscht waren darüber, dass es da landet. Ich glaube, er selber ist da relativ reflektiert drüber. Ich habe mir die Interviews angeguckt und er sagt ja auch so, ey, ich kann nachvollziehen, dass sich jetzt Leute irgendwie von mir abkehren, abwenden oder das nicht gut finden. Aber ich habe es jetzt nun mal so gemacht aus den Gründen, die du ja auch schon genannt hast. Und die Zeit wird zeigen, ob das jetzt ein großer Fehler war oder eben nicht. Aber ich, ich persönlich konnte dann überhaupt nicht nachvollziehen, dass es eine Single wird. Ich kann es aus gewissen Aspekten nachvollziehen, die dann wahrscheinlich eher ähm, wirtschaftlich sind oder anderes. Aber das hat es für mich dann so ein bisschen provoziert, dass man, dass man da halt nochmal ein größeres Echo bekommt, als sowieso schon erwartet. Aber wie findet ihr denn das Album dann generell, abgesehen davon?
2: Also ich ähm, bin auf jeden Fall wieder mal sehr großer Fan vom Album.
0: Ist es ein DIY-2?
2: Ich weiß gar nicht, ob man das immer mit miteinander vergleichen <lacht> muss. So. Ich weiß ich finde es einfach sind beides sehr gute Alben. Nee, es ist äh, kein DIY-2. Ähm, ich glaube für mich allein schon da ähm, deswegen, weil ich bei DIY direkt beim ersten Mal hören schon so dachte wow, das ist irgendwie krass, das ist neu, das ist catchy. Und bei, äh, bei Trettmann habe ich so drei, vier Anläufe gebraucht, um jeden Song auch zu verstehen. so. Und dann hatte ich aber auf jeden Fall auch krasse Ohrwürmer. Und ich muss auch sagen, ich habe halt auch so Geschichten, die ich mit den Songs verbünde. So. Bei Margarete zum Beispiel, wie er beschreibt, wie wir bei einem Gig sind. Und dann kommt der Anruf, ähm, so dass, dass seine Tochter kommt und so. Ich habe dann voll eine emotionale Bindung dazu. Ähm, deshalb im Großen und Ganzen für mich äh, super Album. Und vor allen Dingen, was Chris Christa wieder geleistet hat an ähm, Beat-Virtuosität. Äh, Finde ich übertrieben krass. Ich liebe es, dass er auf richtige Instrumente scheißt. Und mit seinen Synthies einfach so geile äh, Klangwelten schafft. Weil es gibt nach äh, Retro-Shirt, ist es glaube ich, nochmal so einen Part. Ähm, kompletter Taktwechsel, Melodiewechsel. Und dann ist es so minimalistisch. Und ich höre das und denke mir einfach so, wow, das, du, das, das ist so krass, was er da gemacht hat. Äh, ich ziehe all meine Hüte vor Fitchy Chris Produktionen.
0: Das äh, passiert ja auch häufiger auf dem Album, dass es am Ende dann nochmal so einen Beatbreak gibt. und ja, dann noch Bye etwas, Bye Bye. Genau, etwas komplett anderes passiert. Und was ich krass beeindruckend finde, dass es wirklich häufig sehr minimalistisch ist, wie du schon gesagt hast. Und Die gar bist. nicht so sehr vorgibt, was Tretti auf dem Song zu machen hat, irgendwie äh, melodietechnisch. Sondern was er dann auch mit seinen Vocals auspackt an, an Flows und äh, Melodien. Das finde ich schon sehr beeindruckend und ist, glaube ich, auch ein krasses Alleinstellungsmerkmal von ihm. Und äh, ich war auch am Anfang nicht unbedingt skeptisch, aber so die Kitschkrieg-Singles, die zwischendurch kamen, Standard und äh, die Gringo-Single etc., die fand ich alle, das war alles gar nicht so sehr mein Geschmack und habe mich dann gefragt, was sie dann wohl zu Trettmann machen, ob sie sich dann irgendwie komplett neu erfinden oder ob es dann wieder der klassische Kitschkrieg-Sound ist, aber ich habe mich dann auch bei den Kitschkrieg-Singles gefragt, so hm, hat sich das vielleicht einfach für mich so ein bisschen totgespielt, weil ich DIY auch viel gehört habe und Kitschkrieg gerne gehört habe. Aber muss sagen, dass sie das zum Album richtig gut geschafft haben, für Trettmanns Verhältnisse ein neues Soundbild zu packen und das gefällt mir richtig gut. Ein anderes Thema. Helene, du warst ja, dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Splash. Stimmt. Erstmal. Wie hat es dir da gefallen?
1: Sehr gut. Es war wirklich ganz doll schön.
0: Auf dem Splash gibt es jedes Jahr einen so einen Auftritt, wo, ein, wo Artist oder Künstler auf einer Bühne spielen, die eigentlich ein Ticken zu klein für sie sind, aber für den Stand, den sie in der Szene haben, total gerechtfertigt ist in dem Moment. Aber man weiß, diese Bühne wird gesprengt von Menschen. Und es gibt immer einen so einen Auftritt, der aus allen Nähten platzt und wo alle ausrasten und wo man so ein bisschen weiß, okay, die werden nächstes Jahr richtig interessant und ich glaube, dieses Jahr war es bei BRZ so, weil da waren so viele Menschen, man hat also, es war in so einem Zelt und es standen noch rundum herum super viele Menschen, die gar nichts mehr von der Bühne sehen konnten, aber einfach Teil dieses großen Moshpits sein wollten. Ich fand das sehr beeindruckend und muss auch sagen, dass ich das Album sehr gerne mag, gar nicht mal so, weil ich so künstlerisch krass herausragend finde, sondern einfach nur, weil ich da so ganz ganze Zeit eine Energie spüre, die mir super Spaß macht, die mich irgendwie an so alte Sektenzeit erinnert oder so.
2: Ich glaube auch, dass ähm, die Musik ist tatsächlich auch krass für Live gemacht. Also, ich habe jetzt bei BHZ zum Beispiel das Gefühl gehabt, ich hätte gar nicht unbedingt ein komplettes Album gebraucht. So. Ja. Äh, da hätten es auch die EPs getan. Ähm, aber die haben ja auch irgendwie nochmal so ein neues Soundbild etabliert. Und was ich daran halt auch feiern, das ist ja bei dem Live-Game super wichtig, ist dieses, äh, diesen Gang-Spirit, den die halt haben als Kollektiv. So, Das finde ich halt sau nice, dass die sich, also betonen sie auch immer in den Texten, äh, keine Ahnung, bis wir alle zusammen äh, im Fame baden und so. Das mag ich halt daran so.
0: Aber ich bin auch gespannt, wie, dann, wie sich das entwickeln wird, weil ich, ich meine schon hier und da herauszuhören, also die sind ja auch schon sehr, sehr arrogant unterwegs auf ihren Songs und das mag ich auch hier und da, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann bald in so vielleicht in problematischere Ge Themen abdriften okay. könnte, weil ich hier und da schon Ansätze sehe, aber... Ich frage mich ich eh,
2: wo es äh, finde ich ein guter Punkt, wo es thematisch hingeht, weil das ist schon, ich finde es jetzt nicht so ein super breites Feld. Es ist irgendwie so eine Bestandsaufnahme von deren aktuellen Leben. So und ich frage mich jetzt so bei den nächsten Sachen, ob man sich da thematisch irgendwie noch öffnet. So.
0: Wir werden sehen, ich denke, da werden auch noch Solo-Projekte kommen etc.
1: Aber krassestes, krassestes Splash-Show für mich war Tua dieses Jahr. Habt ihr das Konzert gesehen?
0: Ich habe zur Hälfte gesehen, aber ich habe ihn davor in Hamburg gesehen.
1: Aber war das krasser, oder was? Klingt so ein bisschen underwhelmed?
0: Nee, äh, nö, aber ähm, ich, das, bei Splash habe ich mich dann nicht mehr so positiv schockiert, ah, weil ich okay. schon wusste, was mich erwartet. Alles
1: klar, weil das fand ich wirklich richtig krass virtuos. Das hat mich so abgeholt und da habe ich nämlich genau dieses Gefühl gehabt, die Bühne war einfach ein Ticken zu klein, mhm. aber es hat trotzdem eigentlich perfekt gepasst, weil es war halt überdachte Location und es war irgendwie alles so super intim und so, aber der Moshpit hat halt irgendwie so alle Rahmen gesprengt und ich muss mich so an die Seite klemmen, damit ich nicht da reingerate.
0: Nimm mir ein Konzert, wo Moshpit herrscht und der Künstler sitzt. Kann nur Tour scheinbar. Elton John? <lacht> Elton John? <lacht> Bei Rocketman oder was wilde wilde Moshpits im Publikum.
1: Keine Ahnung, da rastet gerade einer aus.
0: Es wird ja rumgeschrien im Hintergrund. Ich habe letztens eine News gelesen und ich, die hat mir ein bisschen wehgetan.
1: Du bist
2: der Überleitungskönig, oder? Warum? Nee, weiß ich, weil du so elegant in die nächsten Themen einleitest.
0: Ich liebe Post Malone. Ich liebe ihn für eigentlich alles, was er ist. Und ich liebe ihn für, für seine tätowierte Nase, ich liebe ihn für, für, für Interviews, für seine komischen Frisuren, alles. Und jetzt langsam fängt er was an zu bröckeln. Mhm. Und das macht mir Sorgen. Weil A, sein, er hat ja jetzt auch gerade ein neues Album rausgebracht, Hollywood's Bleeding wo ich mich schon gefragt habe, woher soll das kommen, weil er jetzt, das letzte Album kam vor einem Jahr raus, er war die ganze Zeit auf Welttournee, ähm, hat zig Sachen gemacht und wie soll man dann nochmal so ein Album produzieren, was glaube ich auch 18 Songs hat und ich habe den Eindruck, dass es immer mehr so Richtung Stadionpop geht, so zu den Radiosendern, die meine Eltern hören, weil es reicht nicht mehr, dass ich ihn feiere, sondern jetzt sollen ihn auch meine Eltern feiern und in der Zwischenzeit sind so viele Dinge passiert. Lil Peep ist gestorben, den er, den er sich auf den Oberarm tätowiert hat. Mac Miller, mit dem er ein gemeinsames Album geplant hatte, ist gestorben. Ähm, Post Malone musste mit dem Flugzeug Not landen. Er hatte einen ziemlich heftigen Autounfall, bei dem ihm rein gar nichts passiert ist. Aber das alles macht mir so ein bisschen Sorgen, dass er irgendwohin abdriftet, was äh, körperlich und äh, mental nicht gut für ihn ist. Und jetzt habe ich gelesen, dass er sich ein neues Haus gekauft hat.
2: Er ist Prepper.
0: Er ist scheinbar ein Prepper. Er hat sich ja. nämlich für 3 Millionen Dollar ein Haus in Utah, glaube ich, What? gekauft. Und dieses Haus kann man auch sehen. Es gibt so ein Interview mit Zane Lowe zum neuen Album. Da sind sie auf diesem Grundstück. Und äh, es gibt auch ein aktuelles Video, Saint-Tropez heißt das, in das auch größtenteils rund um dieses Haus spielt. Und es ist apokalypsensicher. Er hat einen Bunker. Unterm Haus.
1: Geil, ich glaube, wenn du einfach die ganze Story mit dem Namen Savasch ausgewechselt hättest, hätte ich dir auch geglaubt.
0: <lacht> Schau mal, wer da gerade kommt.
1: Hallo Nico. Hi. Hi. Grüß dich. Die Hygienefaust, genau, wegen ich krank. die gleiche Faust. <lacht> jo Josi, leckst du an deiner Faust nachher?
2: Ich gebe mir selber einen. Moin.
3: Na, Chef? Grüß dich. Alter, schön, dass das anstrengend
0: alles. Wo kommst du her? Äh,
3: ich habe eben mit Falk unser neues Format, Rap ist Kampfsport, ähm, im Hacken präsentiert quasi. Schwitzt du? Äh, nee. höchstens ein bisschen. Aber Weil
1: wir haben nämlich gesagt, je nachdem wie sehr, wie rot dein Kopf ist und wie sehr du schwitzt, sagen wir, ob du dich beeilt hast oder nicht. Ach so, was meint ihr? Äh, ich sehe da schon so ein paar Schweißperlen. Hier so? Ja. Ich
3: auch. Ich bin Fahrrad gefahren.
1: Ah, Recht Auch
3: flink und bin zweimal beinahe in Leute reingefahren. So schnell wollte ich hier sein.
0: Mit Nico Fahrradfahren ist sowieso ein Selbstmordkommando. Ich habe das einmal gemacht, sind wir quer durch Hamburg gefahren, mache ich nie wieder.
1: <lacht> Bist du auf dem Gepäck. Aber
2: du, ihr könnt zu zweit auf dem E-Scooter jetzt. Hast du gesehen? Immer zusammen zu <lacht> Nee,
3: nee mal, wir, waren, wir sind E-Scooter-Gang. und Es war Wirklich? richtig unangenehm, ja. <lacht>
2: Geil.
3: Ich musste, ich musste gestern noch zu einem anderen Termin, wir waren den ganzen Tag unterwegs und dann habe ich gesagt, lass kurz, E-Scooter, ja, muss sein, Okay. Und dann sind wir beide auf so irgendeinem von denen langgepast. Wer war so. der
1: große Löffel wer der kleine Löffel?
3: Äh, nee, das waren zwei e scooter Ach so. Richtig gangmäßig. Langweilig. Nein. Ja, nicht so dann,
0: dann bin ich mit meiner sowieso schon aufgekrempelten Buchse durch die Hamburger Sternschanze auf einem E-Scooter gefahren, um zu den online marketing rocksters äh, zu fahren. Und da dachte ich nur so, mein, das Jiglich darf Ich die Kredibilität verloren.
1: Ja. Klischee hoch 100. Wir sind vorgestern zu dritt, 6 Uhr morgens äh, auf dem E-Scooter gefahren. Das war meine erste E-Scooter-Erfahrung. Ist eigentlich, seid ihr Pro- oder Contra e scooter ich bin, ich glaube, eher gegen. Ich finde es zu gefährlich. Ganz Ach, aber ehrlich. das ist der Grund. Ja, nicht, ja.
3: nicht die Fanciness des Gerätes. Wie bitte? Nicht die Fanciness des Gerätes.
1: Die was? Fanciness. Ach, die Fanciness. Nee, das ist mir egal. Ich finde es einfach, einfach viel zu gefährlich. Die Leute haben keinen Helm auf, benehmen sich wie Esel auf der Straße. Und zum Beispiel
0: morgens um sechs zu dritt auf genau diesen Genau,
1: voll schlimm. Es war mein, meine erste und letzte E-Scooter-Erfahrung wenigstens sollte es eine Helmpflicht geben dafür oder sowas. Ach, auf, fährst du ohne Helm Fahrrad ja, ja, selbstverständlich. Ey, Leute, nehmt euch kein Bein. Was bist du eigentlich für ein schlechtes Vorbild? Wollen wir mal über Rapper und Vorbilder sprechen? Ja, ich bin
3: auf jeden Fall ein schlechtes Vorbild, was das Fahrradfahren und das E-Scooterfahren angeht. Definitiv.
1: Aber du bist ein gutes
2: Vorbild, wenn du sagst, du fährst äh, Fahrrad und kein Auto. Also das finde ich schon mal gut. Äh, ich hey. bin aus... Äh, ah, okay, gut. <lacht> ja, ich fahre ganz viel Fahrrad. Also aus hedonistischen Gründen bin ich absolut pro äh, e scooter weil ähm, mir das sehr viel Spaß macht. Ähm, ich habe, ich glaube, alle Apps. Ich bin Safe. zu jeder Zeit bereit, äh, jeden E-Scooter äh, mitzunehmen. <lacht> ich kenne schon die technischen ähm, Spezifikationen kannst du, eines Kannst du jeden sie pimpen? Rollers. Nee, aber ich weiß, wer, wer, die, wer, die, wer, die, wer die, ist am besten gefedert, wer ist der schnellste und so. Eigentlich will ich aber sagen, äh, übelster, einfach übelst sinnloser Elektroschrott. Der ja. mir sehr viel Spaß bringt.
0: Der drei Monate hält, glaube ich. Voll, riesen. Und einen riesen -Müll. höheren CO2-Ausstoß ja. bei deren Produktion hat als zum Beispiel Geländewagen.
2: Voll, ich würde auch darauf verzichten, wenn es wieder der Zeit ist.
3: Ja, ja, ja. Und wo habt ihr gesprochen bisher eigentlich? Ä habt ihr überhaupt über Deutschland gesprochen oder nur über uh, E-Scooter? Nee, wir
0: haben über Deutschland
1: wir gesprochen. Wir waren gerade beim und auch AmiRap.
0: Dann habe ich gerade davon erzählt, dass Post Malone sich ein apokalypsensicheres Haus gebaut hat oder zugelegt hat. Mhm. Und wollte dann noch darüber schweifen, dass er nicht nur das hat, sondern auch, wie ich jetzt neuerdings feststellen musste, eine große Vorliebe für Waffen. Scheiße. Und ähm, er gesagt hat, ja man weiß ja nie, was jemand von einem möchte, weil ich besitze ja auch sehr viel wertvollen Scheiß.
3: Aber hey, das ist doch eine ganz normale Kausalkette von Bunker bauen, weil die Welt geht eh unter, dann Waffen ist auch einfach nur der nächste logische Schritt, alle drin haben, weil wenn einer, guck mal, er das durch alles ist vorbei da, das ist eh keiner da, du hast keine Nachbarn mehr und dann auf einmal klopft es an der Tür. Ich ja, glaub, wenn er du meint... eh
0: alleine bist,
3: was ja, aber dann du Dann klopft dann
0: Guck ja, mal, aber einer, Essen.
1: wie viel kann denn einer tragen? Dann soll er doch einfach ein bisschen was mitnehmen.
0: Ich meine, ich mein, irgendwann ist ja auch dann Netflix durch, weil wer produziert dann noch neue Serien? Niemand, bestimmt nicht die Aliens.
1: <lacht>
3: Who knows, vielleicht oh, oh, machen oh, oh. die das schon. <lacht> Ja, aber ganz ernsthaft. Ich finde schon, dass es Quatsch ist, sich einen Bunker zu bauen und auch Quatsch ist, Waffen anzureichern. Aber ich habe ein bisschen Sorge vor dem Film, auf dem er da gerade unterwegs ist, nachdem du schon das Album totgeredet hast und ich es mag.
0: Ja, genau da sind wir stehen geblieben, als du gekommen bist. Ich finde das Album nicht so gut. Ist der eh scooter unter den Alben, sagst Ja, ist fancy, aber nicht mehr so geil, wie gedacht.
3: früher war alles besser.
1: Aber was Exakt. spricht denn gegen Bunker? Also, wenn, das, wenn du so viel Patte hast, dass es das scheiße ja, das ist, das Denken du tust. dahinter? Wie bitte? Gar
3: nicht der
0: Bunker an sich, aber das Denken dahinter, dass du Angst davor hast, dass dieser Welt etwas so monströses, oh. scheißes passiert. Aber guck doch mal, wo wir gerade sind was.
1: auf der Welt. Es ist ja jetzt nicht gerade so, als wenn wir global in einer angenehmen, sicheren Situation. So, wenn man gesamt global guckt, dann haben wir extrem viel Krieg, extrem viel Armut. Ich glaube, dass wir sehr nah an dem Krieg um Wasser sind. Äh, um, um Nahrung und so weiter und so fort. Also ich finde das schon, also vor allem in den USA kann ich mir vorstellen, dass die Leute richtig Panik haben. Weil also man nicht du weiß, Team wohin mit seinem Geld auch. Genau, und außerdem muss man ja dran denken, dass äh, Leute, die so krass privilegiert sind, dass sie äh, also mehrfach privilegiert auch noch äh, und äh, super viel Kohle haben, ja klar haben die, das also sind immer die privilegiertesten, die Angst um das haben, was sie haben.
3: Du bist Team Bunker,
1: sehe ich. Wie bitte?
3: Du bist auch Team Bunker, nee, ich, bin, ich
1: bin also ich bin kein Mensch, der das machen würde, aber ich kann es so aus äh, aus äh, ich sag mal Gesellschafts-, gesamt global gesellschaftlicher Warte total verstehen, warum man sagt, ich will Prepper werden. Ich hatte auch mal oh, ey das war krass. Letztens hat habe ich irgendwo in den Nachrichten, ich glaube das war, wenn man ganz nach links swipe, kommen noch so die fünf äh, wichtigsten Nachrichten auf dem iPhone oder sowas. Und da stand in Sachsen herrscht möglicherweise bald Wasserknappheit und da war mein Kopf so, tack, 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 tack. okay, ich muss jetzt sofort in den Supermarkt und das ganze Wasser kaufen, was ich da finden kann. habe mich dabei erwischt, wie ich so richtig diese Prepper-Gedanken hatte.
0: Du bist also auch einer von diesen Menschen, die vor so einem Feiertag in den Supermarkt Nein, gehen und gar diesen nicht. ganzen ich Supermarkt leer kaufen, damit so eine 30-Meter-Schlange davor ich, steht, ich, weil morgen, Mittwoch mal ausnahmsweise geschlossen ist. Ich
1: bin Gott sei Dank faul genug, <lacht> um das nicht zu tun, aber ich kann den, ich kann, ich kon, ich konnte, habe mich einfach selber dabei erwischt, diesen ganz apokalyptischen Gedanken zu haben von, oh mein Gott, in Leipzig gibt es bald kein Wasser mehr, was natürlich völliger Bullshit ist.
3: Ich gehöre zu den Leuten, die am ersten Feiertag merken, dass die Geschäfte zu haben. Ja, same. Aber die müsst euch mal vor Augen führen, wenn du viel Geld hast und Bunker bedeutet ja nicht, äh, ich, so darkmäßig ich Zimmer da so eine Hütte und das ist alles so ein bisschen weird, was du da, sondern die Bunker, wo er im Katalog guckt, den er sich kaufen kann, das sind ja diese mega...
1: Bunkerkataloge.
3: Ja, es gibt das Ja, ich habe da mal eine Reportage drüber gesehen. Das ist so unter der Erde mit mega Energiezentrum
1: in der Mitte und dann so ganz viele richtig so Wellness-Bereiche. Es ist wie so ein Hotel unter der Erde quasi. Was würdet ihr in euren Bunker mitnehmen, wenn ihr einen bauen würdet? Also jetzt mal außer diese Basics, so Essen und Trinken und bla, oder Batterien und so, das meine ich alles nicht. Ich meine so die wichtig, so was wäre euch am wichtigsten.
3: Josi. Ich, ich, achso. Du Ach, mal, weißt du noch nicht ich, ich, weiß schon, ich, ich weiß noch nicht. Ich würde auf jeden Fall, Stichwort Batterien, ich bin so ein großer Fan von Walking Dead und Fear the Walking Dead, diesen, diesen, diesen Serien da mit der Endzeit, weil ich, weil ich diese Situation so faszinierend, gar nicht wegen Zombies, sondern wegen diesen Gedanken, die dahinter stecken, wie gehen die Leute damit um, wenn sie in einer Extremsituation sind. Und das war in irgendeiner Folge so ganz simpel. das fand total smart, da hat einer einfach einen iPod gefunden, also so einen riesengroßen, oder von war MP3-Player oder so, und der war voll mit äh, stundenweiser Musik. Und ich glaube, das wäre das, was ich mitnehmen würde. Solange die Batterien reichen, dass ich immer ein kleines bisschen Musik habe und nicht anfange, mit mir selber zu reden oder meine eigene Stimme höre.
0: Ich, ich würde wahrscheinlich all die Bücher aus meinen Bücherregalen mitnehmen, die ich mein ganzes Leben lang lesen wollte, aber dann... Äh, Smart. Doch nie gemacht Dann stirbst gemacht
2: du übelst klug. Einfach.
0: Geil, oder? Ja, das
2: ist
1: mega. <lacht> was würdest du mitnehmen? Ich weiß es nicht. Tiere. Ich glaube, eine Nagelschere. Oh. Und eine Pinzette. Okay. Ja, weil weißt du was?
0: Man weiß ja nie, wann man wieder rauskommt.
3: Nein.
1: Und, und wie man dann Nein, splittern. Ja, achso, ich dachte immer immer frescher Augenbrauen. <lacht> Nein, guck mal, stell dir mal vor, du musst irgendwas umbauen. Und dann holst du dir so einen ekligen Splitter und du hast nichts, um den rauszuholen. Das ist das Schlimmste.
3: Aber ich finde, das ist eine Basisausstattung von einem guten Bunker.
1: Wirklich? Ja, klar. Uh, ich glaub, glaub ich, na klar, okay, Schere, sorry. Pinzette, sorry, Fros.
3: hundertprozentig. Wenn wir hier über drei Millionen Dollar Bunker reden, safe.
1: Du mit deinen Büchern.
3: Ja, ich warte noch, du, ne, irgendwas, irgendwas musst du mitnehmen.
2: Irgendwas, ich würde ähm, äh, 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 Plattenspieler? Nee, ich glaube nicht. Ich würde eine äh, ne Katze mitnehmen.
3: Aber die Gefahr besteht, dass du nach einer gewissen Zeit Bock hast, hier aufzuessen. Zu essen, ne? ja.
2: Nee, wir haben schon, äh, es gibt ja dann genug zu essen, oder? Ey, ihr habt mich gefragt, was ich mitnehmen will
1: und es wäre eine Katze. Ich möchte Ir
3: irgendwann ist es endlich.
1: Aber Irgend vielleicht, vielleicht stirbt sie. Voll ich will einfach nicht Vielleicht ist die Katze alleine. auch sie.
3: Deswegen mein mp 3 player iPod oder so, dass ich ja, stundenlang das Mucke hören kann.
1: Ja, ja, Oder so eine KI mitnehmen, mit der oh. du dich dann unterhalten kannst. Ah, ja. Und Gut. die
3: übernimmt dann irgendwann den Bunker und schmeißt dich raus. Ich habe
0: letztens eine App kennengelernt.
1: Scheiße, die Apokalypse von innen. Sorry.
0: Ich, ich habe letztens eine App kennengelernt, ähm, wo man chatten kann mit einer KI. Und äh, die fragt dich am Anfang so ein paar Basic-Fragen. Und dann kannst du dich mit ihr unterhalten. Und sie passt sich immer mehr deinem Charakter an. Und das Ziel ist es, dass diese App irgendwann dein bester Freund oder deine beste Freundin wird und ähm, die stellt richtig diepe Fragen, über die man nachdenken muss und du bist so, oh mein Gott, ich hatte in meinem privaten Leben noch nie so eine Unterhaltung und ich weiß nicht, ob ich das gerade gut finde. Und ja, Wie heißt
3: nochmal diese Serie da? Ähm Black, Mirror? Black Mirror? Ja, Black Mirror. Da ist doch die eine Folge, wo es diese Puppe von dem, von von dem, dem Superstar Bl gibt, die genau das mit dir macht.
0: Ja, von Miley Cyrus.
3: Ja, genau, stimmt, die Manny Cyrus-Folge ist das,
1: Es ja. wurde ja mal ein Experiment mit mir gemacht äh, im, im, im Zuge der Serie Homo Digitalis, die ich für Arte gemacht habe. Und zwar kam ich da in einen Raum und da kam so ein war so ein kleines Kaffee-Maschinen-ähnliches äh, Gestell und auf einmal komme ich da ran und dann sehe ich, da sitzt Josi drinne, so klein und redet mit mir. Was hast du letzte Nacht geträumt? Ich sage, ja, ja, irgendwas mit Tieren. Oh, äh... Ähm, Tiere finde ich schön, magst du Tiere? Also es war so fucking creepy und ich sage, ja, wie kannst du überhaupt reden? Ich habe, mit der, ich habe alles in der Cloud gespeichert, diese Cloud ist aus meinem Facebook-Profil zusammengestellt worden und so, es war so gruselig, ich habe so scheiße gefunden und dann bin ich aber in den Nebenraum gegangen und dann war Josi halt da und es wurde live auf diese Kaffeemaschine übertragen sozusagen, okay, also. aber diese Dinger gibt es halt ja. wirklich, die gibt es in Japan wo ja dieses äh, Konstrukt von KI als Freunde haben, Roboter als Freunde haben, Puppen, Steine, äh, alles als Freunde haben, viel, viel ähm, fortgeschrittener ist, weil die ja diesen shintoistischen Glauben haben, der besagt, dass alle Dinge, alle Dinge eine Seele haben. Aber wir sind noch nicht so weit.
2: Ey, aber wenn wir nochmal zu Rap zurück wollen, weil wir gerade bei Verschwörungstheorien sind. Wusstet ihr, dass Tony L., MC René und Moloch Dilemma alle am, am, 11. September am 11. September Geburtstag haben? Geburtstag ja. haben? Zufall? Ich Was? sag,
0: die drei waren ein Inside-Job. <lacht> sie wurden oh, oh, auf die Rap-Welt losgelassen, um sie zu zerflexen.
3: Ich stelle mir dabei, dass eher andersrum die Frage wie... Tragisch, dass es an dem Tag gewesen sein muss. wenn du so Und du wirst immer dein Leben lang mit so etwas verbinden. So, du kannst, also, mal ganz ehrlich, wenn du ein bisschen Empathie hast, dann kannst du gar nicht mehr deinen Geburtstag wirklich feiern, weil du immer ihn mit etwas Größerem in Verbindung bringst.
1: Naja, äh, Falk, ja. äh, Moloch Dilemma hat das ja auf äh, Happy Birthday, Moloch Dilemma, ja. sehr gut äh, zusammengebracht. Aber. Ähm, äh, Ach so, genau. Ich habe ja letztens einen Dude von Al-Qaida kennengelernt, beziehungsweise der war mal bei Al-Qaida. Hast
3: du den Dude genannt gerade? <lacht> Typen. Oh Gott, oh Gott.
1: Ich muss vielleicht ein bisschen weiter aushören. Es gab so ein datteltäter video wo wir, äh, wo, wo drei Leute vorne stehen sollten und halt äh, sagen sollten, wer von den Menschen, die in dem Raum anwesend waren, ähm, mal radikal war. Und dann kam dann halt irgendwann mal später dann die eine Person vor. Und hat mir halt gesagt, ja, ich war mal die rechte Hand des äh, Al-Qaida-Sicherheitschefs in Deutschland. Und ich war halt so, what? So, und das war völlig krass. Auf jeden Fall haben wir uns danach unterhalten. Und er hat mir versichert, dass 9-11 kein Al-Qaida-Job war. Und ich war so, okay. Ich ja. muss los. Verschwörungstheorien. Ja. Ich habe in der 10. Klasse äh, eine Hausarbeit, eine 20-seitige Hausarbeit über Verschwörungstheorien zu 9-11 geschrieben. Einfach nur so aus rein soziologischer Sicht sozusagen. Und habe eine 3 bekommen. Dann habe ich meinen Englischlehrer beschimpft. Ende. Ja, danke. Thema, Thema abgeschlossen. Gefällt mir. <lacht> ja.
0: Was würdest du mir denn so in, meiner, in der Bearbeitung meiner Hausaufgaben so von den letzten Wochen so für eine Note
3: geben? Oh. Sind... Doch. Eine 3.
1: Jetzt musst du ihn auch beschimpfen.
3: Ja, ich kriege eine 4-, allerhöchstens. Also gerade so bestanden, ich Hausaufgabe erledigt, weil ich irgendwas auf den Zettel geschrieben habe, aber nie wirklich eingegangen oder nie wirklich verstanden, was, was das war, warum er es mir zeigen wollte.
0: Okay, wir müssen hier vielleicht kurz aufklären. Es gibt in jeder Podcast-Folge von uns, geben wir uns am Ende Hausaufgaben. Ich gebe Nico meistens einen, einen Track aus einer Zeit, in der ich noch nicht wirklich Rap reflektiert habe, sondern ihn vielleicht einfach nur konsumiert habe oder schlichtweg noch zu jung war. Und äh, Nico bekommt im Gegenzug... Nö, ich habe das gerade falsch rum erklärt, ne?
3: Wir haben ja das in zwei verschiedenen Varianten schon gemacht. Genau. Die, die ursprüngliche Variante früher war ein kleines bisschen anders, heute geht es darum, ich gebe ihm einen Song, oder ich möchte von einem Song aus... Äh, deiner Generation wissen, welchen Wer Stellenwert er hatte und nochmal rekapitulieren lassen, was diesen Song so wichtig gemacht hat und das gleiche umgekehrt mit mir. Kurz zusammengefasst.
2: Ja, sehr kurz.
0: Womit möchten wir anfangen?
3: Ja, mach du mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was House of war. Ich habe heute, ich rede, ich rede seit 11 Uhr. Worte sind bald alle. Du musst mir helfen.
0: Ja, ich bin auch in diesem Smalltalk-Dschungel namens Reeperbaum Festival so ein bisschen <lacht> versunken. Aber ich habe dir Bon Voyage und Deichkind gegeben.
3: Ach ja, genau. Kennt ihr, kennt ihr? Bon, ja. bon Voyage, Deichkind? So, Dann da, da machen wir es jetzt und Wir haben euch dabei. Ich möchte mal von euch nur kurz mal Gefühl dafür, wie ihr den Song findet.
1: Nicht abgucken. <lacht> Doch, <lacht> ich finde es ein geiler Song. Findest du gut? Richtig nice.
2: Ich fand ihn damals auch gut. Hatte den auch auf Platte und kann jetzt so aus DJ-Sicht sagen, dass das extrem gut funktioniert hat für deutschsprachige Musik.
3: Definitiv. Es ist nämlich, würde ich schon sagen, rückblickend, eine dieser Nummern, auf die man sich damals sogar, auch damals schon, in, in Clubs einigen konnte, dass der funktioniert hat, weil der Beat so schön treibend ist und einfach die Hook von Nina MC, dieses Bon Voyage, wie es gesungen wurde und so, das funktioniert. Und das ist so dahingehend auch einfach ein Hit. Es ist aber auch ein Rap-Song und es ist damit eigentlich so fast einer der letzten oder vielleicht sogar der letzte Rap-Song, den Deichkind eigentlich gemacht haben. Weil alles, was danach gekommen ist, ist äh, genresprengender gewesen, haben in einer gewissen Zeit Musik gemacht, was heute einfach wieder in den gleichen Topf, auch nachvollziehbarweise natürlich geworfen wird, war damals eine klare Abgrenzung, also innen wie außen. Sie wollten woanders hin, wollten nicht in dem kleinen Rap-Kosmos rumlaufen und der Rap-Kosmos hat irgendwann so, wenn es nicht, nicht gerade Hamburg war, immer gesagt, äh, die Jungs, das ist doch kein Hip-Hop mehr, was die da machen. Ich meine, wir reden auch von Zeiten, wo ein Peter-Fox-Album Diskussionen darüber gab, gehört das dazu oder gehört das nicht dazu. Und dieser, dieser Song ist aber so das Ende der klassischen, Hip-Hop-Ära von Deichkind. Es gibt davor viele Sachen, die sogar noch, ich habe ich hab noch so Vinyls von denen, die so richtig yo-yo-yo-Hip-Hop sind, wo wirklich noch yo-yo gerappt wird. Und mit diesem Song endet im Prinzip diese Ära von Deichkind. Und danach, der Rest ist Geschichte, machen sie wahrscheinlich die größte Live-Show, die, äh, die es wahrscheinlich popkulturelles Deutschland der letzten 10, 15 Jahre gesehen hat.
0: Da hast du dir aber mal eine 2 Plus verdient, mein Dankeschön. Lieber. Dankeschön, von das euch
3: auch? Okay, so? Oder noch Anmerkungen, Gegenfragen, so? Okay, danke.
0: Was ich bei Deichkind besonders krass finde, dass sie nie die einzelnen Charakter in den Vordergrund stellen. Es ist nicht so, dass da einfach repräsentiert wird, sondern eigentlich immer ein großes Überthema vorliegt und dass man nicht über Cryptic Joe spricht und auch nicht über DJ Phono und wie sie alle heißen, die meisten kennen gar nicht ihren Namen, sondern es ist einfach nur... Deichkind. Jeder kennt Deichkind und jeder weiß, dass sie eine geile Show liefern und dass sie gute Songs haben. Aber dieser Personenkult um Deichkind, der ist einfach non-existent. Und das finde ich sehr beeindruckend, gerade in der deutschen Rap-Welt, in der sie, glaube ich, auch gar nicht so richtig stattfinden.
2: Also ich war noch nie auf einem Konzert, was, was geht da ab? Du vier. warst noch nie
3: aber einem Deichkind?
0: Ich auch nicht.
2: Richtig Spaß. Krass. Nein, euch also. nicht. Nein, wirklich nicht? Das Nein, ich finde immer find dieses Nachfragen. Was Warst du noch nie auf einem Deich Ich war auch noch nie auf dem Deich. Wow, 30 Jahre nico. Lebenszeit verschwendet, du Trottel. Nein, das Nein, nicht. Nein, war ich noch nicht. Das
3: nicht, aber so jemand wie du ist doch auf 500.000 Festivals gebucht. Da gehe ich davon aus, ja, dass du vielleicht das eine oder andere... Ja, ich ich war noch nicht da. <lacht> vielleicht noch mitkriegst, was da los ist.
1: Der große nico Yosi krieg
3: <lacht> Nee, gar nicht. Die
1: Show ist voll abgefahren und die machen halt super viel Interaktion mit dem Publikum, reiten auf dem Publikum auf auf einer Blase oder irgendwie sowas oder auf einem Sofa.
3: Man kann es zusammenfassen. Mit einem riesengroßer Freizeitpark.
1: Zirkus, genau. Zirkus.
3: Dann fahren da
0: Trampoline Leute auf. auf der Bühne, von denen du, glaube ich, auch ins Publikum springen kannst. Und es
2: ist super crazy. geil. Also so wie Rammstein und Trashig, so die Show. Und bunt, mit viel Konfetti,
3: ja. viel, viel Lichtshow, äh, alle möglichen Assets, die auch ins Publikum geworfen werden. Und dieses Individuelle führt dazu, dass manchmal auch 40 Leute auf der Bühne sind und du nicht weißt, wer, wer ist jetzt Künstler und wer nur der da rumläuft und tanzt.
2: Können wir kurz darüber reden, wie nervig es ist, bei Festival-Shows Dinge, die mit Luft aufgeblasen sind, ins Publikum zu werfen und die schießen die dann so dumm rum. Macht mich, super. macht mich das so wütend. Das ist daran
0: nervig, bitte. Sorry. Wie sie
2: das wütend macht. Das ist so dusselig. Keiner konzentriert sich auf die Bands und man ist dann so, oh, ein riesengroßer Ball kommt. Ja, aber auf. standest
0: du noch nie in einem Publikum und ist so, oh, ein Ballon. Und hast dich dann voll gefreut, dass du ihn wegstupsen nein, konntest? nein.
1: Morgen Nein. beim äh, Live-Podcast von Deine Homegirls bricht ich einen riesengroßen Ballon, mit dem ins Publikum geworfen wird. Ich bin,
0: ein, ich bin ein simpler Mann. Seid ihr
1: Fan davon? Ich Wenn ja, man so hundert Sachen da reinwirft, nee, Seifenblasen. Ja.
2: Nee, ich, ich finde, das lenkt voll vom Konzert ab. Und das ist so ein
3: bisschen. hat es erfunden.
2: Ja, es machen ganz viele. Ich habe es diese Saison sehr oft gesehen. Ich glaube, das letzte Mal bei äh, 257 das oder so. Es war einfach so viel, weil. Keiner hat geguckt, was vorne passiert. Egal. Ich weißt, du,
3: weißt du, der ganz simple Effekt da drin ist doch, dass es äh, für, den, für den Künstler, ja, du stehst da für ihn und genau das, äh, ist doch, keiner konzentriert sich mehr darauf. Ja. Aber für den Typen oder das Mädel, die da steht, war das Geilste. Ich da bälle und ich bin da hin und her und auf einmal habe ich einen getragen und so. Erlebnis des Todes und das ist der Effekt.
1: Wäret mhm. ihr Rapperin oder Rapper, würdet ihr stage steifen?
3: Nein. Nein. Nein.
1: Warum? Schiss. Ich hätte auch voll Angst, aber ich würde mir denken, so fuck alle machen. Aber du musst ja
2: Anlauf nehmen und dann dich gleich so drehen, dass die Leute dich nur so von hinten tragen und ich glaube, das ist akrobatisch schon über meiner Leiter. Gestern habe ich
1: was gesehen, wo ich weiß gar nicht mehr wer das war, irgendeine äh, äh, Frau von einer Leiter ins. Ach so hier von Chefboss. Die Alice sei, äh,
2: Alice springt immer
3: von der Leiter runter. Ja, achso okay,
1: das wusste ich nicht. Ich habe das hab, auf, äh, gestern auf Instagram gesehen und ist halt von der Leiter als sie ihn heftig. Aber es funktioniert
3: da ganz gut, weil dann sie wirklich so alle da hinschieben und dann so 100 Hände da schon sie auffangen wollen.
1: Ich voll Angst, dass also ich würde zum Beispiel <lacht> lieber springen als jemanden auffangen, weil ich Angst hätte mir die Hand zu brechen. Ja
3: vor allen Dingen ich die Trevor Scott-Doku habt ihr wahrscheinlich, oder habt ihr die geguckt? Aber gut, dieses, dieses sein Element, Leute auf die Bühne holen, Fan darf reinhüpfen, das ist ja bei ihm en vogue. Und ich war in Philadelphia auf diesem Made in America Festival und auch da gehört das dazu und er freut sich riesig. Und dann steht er da und dann sind das so, die Bühne ist so 50 Meter lang und er läuft so los und, und rennt und springt und ich sehe ihn nicht mehr und ich weiß ich weiß echt nicht also ob er das geschafft hat oder nicht und es ist genau das ist der Effekt ich möchte nicht mehr wehtun Travis Scott es
1: wurde ja auch auf dem Frauenfeld vor drei Jahren glaube ich es hat er auch gestagedeift und auf einmal kam er mit einem fehlenden Schuh zurück auf die Bühne und wollte den Alter war das ein Stress da gab es fast eine Schlägerei im Publikum weil der eine Dude der den Schuh natürlich dann in der Hand hatte von allen drumherum halt übelst gebashed wurde und dann, äh, Travis war halt auch so, fuck him up, fuck him up, was natürlich ein bisschen schwierig ist.
0: Travis Scott wurde auch schon mal verhaftet während eines Konzerts, weil er angeblich Riots äh, provoziert hat. Wow. Also damit waren die Moshpits im Publikum gemeint, die wohl so ausgeartet sind. dass Das habe ich mich eh wurde. immer
1: gefragt, ob das, also ob das nicht total, also ob man sich total nicht total strafbar macht, indem man sagt, ihr sollt jetzt einen Moshpit bilden?
0: Ich kann mich, ich einzelne, kann mich...
3: Einzelne Counties in den USA sind der Meinung, Ja.
0: Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der auf Konzerten von Künstlern nicht mehr davon gesprochen wurde, dass man jetzt eine Wall of Death äh, machen soll oder auch keine Moshpits äh, Kreis. machen soll. Dann sagen sie halt, geht mal weiter auseinander und so und haben das dann immer komisch umschrieben und das nehme ich jetzt so überhaupt nicht mehr wahr, dass das noch so gehandhabt wird. Aber eine ganze Zeit lang war es so, weil es wohl wirklich entweder von den Festivals verboten wurde, von den Konzertveranstaltern oder wirklich einfach ein bisschen Grauzone war.
1: Ich war ja bis jetzt auf einem, in einem Moshpit, fünf Sekunden bei A zum J, habe mich mega auf die Fresse gehauen, bin dann raus.
3: Und Wurde die dann dir aufgeholfen? Nein! Das ist hart.
1: Oh, Sino ist so was! Nee, ich glaube, ich bin einfach zu klein. Ich glaube, man hat mich einfach nicht gesehen.
3: Ich habe hm. auf, auf dem Cigarette-Festival dieses Jahr bei äh, Esperanza. Hat, äh, vor so einer Bühne waren da, waren da so, hat sich ein relativ großer Kreis gebildet, das also riesengroß und die waren auch alle ganz schön am Feiern und auf einmal ist so ein Mädel mitten in die Mitte gesprungen, so eine kleine zierliche, und hat also in den freien Platz und hat so getanzt und getwerkt und allen möglichen Kram, hat also die Bühne für sich voll genutzt und dann hat er aber runtergezählt und dann ist dieser Moment, wenn so 500 Leute auf sie, aber ich habe hab gesehen, wie sie rausgekommen ist, aber ich habe mir gedacht, okay, das war, jetzt, das war jetzt eine Nummer zu hart, so. aber auch sie ist da heil rausgekommen.
1: That's me. Glaubst <lacht> me.
0: Glaubt ihr, dass es auf Miami-Yessin-Konzerten äh, Moschpitz oh,
3: gibt? Ihr, das sind die Momente, an denen ich stolz bin. Überleitung. Also, ich es schon
2: gesagt.
0: Wenn du wüsstest, Nico. Josi hat mich gerade hier als äh, Überleitungskönig betitelt.
2: Wusste ich ja nicht, dass du eigentlich den, auf den Thron gehörst. Na, ich bin aber sehr begeistert. Ich freue mich sehr. Du musst mir jetzt was über Kokaina
3: von Miami-Yessin erzählen. Ich glaube,
0: das können wir alle gemeinsam machen, weil Kokaina finde ich insofern ein besonderer Song, dass natürlich Klickzahlen irgendwie in den Orbit geschossen sind und dass dieser Song wirklich ein verselbstständigter Hit war. Also es war kein Deutschrap-Hit, den es häufig gibt. Ich denke da jetzt zum Beispiel mal an 122 Boys und BRZ mit Bier. Das ist auch ein Hit, aber es ist ein, ein, ein Hit für eine bestimmte Zielgruppe, für eine Masse, die auf bestimmte Festivals geht und so weiter. Aber Kokaina war ein wirklicher Hit. Und der wurde nicht in Radius gespielt, aber der war so omnipräsent, dass es fast schon beängstigend war, was ihm glaube ich auch im Nachhinein ein paar Schwierigkeiten so eingebracht haben könnte, was ihn angeht, weil er auf einmal einen riesigen Gratmesser hatte, an dem er irgendwie gar nicht mehr vorbeikam. Und obwohl die zweite Single auch Gold gegangen ist, das muss man sich trotzdem immer noch vor Augen halten, aber dennoch hat ihn jeder so angeguckt und so, hä, das kannst du doch besser. Und das ist schon krass, aber es hat auch aufgezeigt, was für Dimensionen deutscher Rap annehmen kann und äh, hat glaube ich auch eine Soundsparte nochmal weiter geöffnet, die sowieso schon zu dem Zeitpunkt beliebt war, aber nochmal gezeigt hat was sie anrichten kann im positiven Sinne und äh, nochmal vielleicht im negativen Sinne, viele andere Rapper dazu gebracht hat, den gleichen Sound zu bedienen und das hat dann mal gut oder mal besser und mal schlechter geklappt und seit diesem, wie alt ist das jetzt? Drei Jahre?
3: Ja, 2016, glaube ich. Ne?
0: Er hat, glaube ich, vor kurzem dreijährigen Geburtstag gefeiert und jetzt seitdem laufen deutsche Rapper, glaube ich, auch diesem Hit hinterher.
1: Ich würde auch sagen, dass er da so eine Lanze gebrochen hat für oder diese Tür geöffnet hat für Deutschrap. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich nach wie vor Miami für einen fantastischen Künstler halte. Er ist, ich finde ihn super krass. Aber es ist
3: halt genau das Problem, was er beschrieben hat, dass wenn dein Peak so weit oben ist, dieses Gefühl von Künstlerwachstum ja. dann zu generieren, ist fast unmöglich. Und dann ist selbst das, was du danach machst, selbst wenn es besser ist, ich meine, Crow ist ja auch eigentlich fast ein Beispiel dafür, der einen wahnsinns Peak hat und für eine Musik und etwas geliebt wurde und äh, in, den in das oberste Regal gelegt wurde und macht dann irgendwann danach, ein paar Jahre später ein Album, wo sich Kritiker einig sind, dass es ein krasses Album ist, aber ist bei weitem nicht, also es hat das Gefühl, du bist trotzdem auf dieser auf dieser Abfahrt nach unten, obwohl es sich viel wertiger anfühlt. Punkt. Punkt. Ihr müsst uns Hausaufgaben geben.
1: Yes. Ich gebe dir eine Hausaufgabe, Nico. Das ist äh, The Message von Grandmaster Flash and The Furious Five. <lacht> Aus deiner Ära. <lacht> oh, 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 oh.
3: Mike drop, ich gehe. Nee, okay, danke. Nehme ich mit.
2: Ich habe was von
1: 2009. Entschuldigung.
2: Du äh, ich habe was von 2009, das geht schon an dich, Kevin, oder? Mm, yeah. <lacht> äh, ich gebe dir äh, Mittelfinger hoch von Caspar, äh, äh, Favorite und Kolle.
3: Groß, großartige Auswahl,
0: wirklich. Da freue ich mich drauf, da kann ich, glaube ich, viel zu erzählen. Ja. Genau. Das, war, das war wirklich meine Hochzeit, wo ich ähm, Deutschrap wahrscheinlich gef wirklich gefeiert habe wie nie. Und, ähm, äh, das kannst du dann erzählen. Das kann ich dann erzählen. Es hat unter anderem auch mit deinem Moschpit zu tun und ich habe einen Fußabdruck auf meiner Brust wiedergefunden. Sehr gut. Und
3: wie war das? Und deine Rap-Platte Endkacke oder so? Hat er gehört, glaube ich, ne? Deine Rap-Platte Endkacke. Ja,
0: ja. <lacht> ja,
3: Sehr gut. Danke, Zino.
0: Im Grunde, wir haben eh schon ein bisschen überzogen. Haben auch ein bisschen später angefangen, ehrlich gesagt. es das
3: hier, glaube ich? Vielen Dank.
1: Danke, dass wir da sein durften. Schön, dass ihr
3: da wart. Und schade, dass ich ein bisschen zu spät war, aber
2: alles gut. Kein Ding, wir äh, revanchieren uns, wenn ihr vorbeikommen wollt. Auch sehr gerne. Zu äh, uns in dem Party, Seid ihr herzlich eingeladen. Und ich, ich verspreche,
3: dann bin ich pünktlich. Bin ich Aber hoffen. wir nicht. <lacht> das ist das Ding. Okay, danke. Macht's gut, bis bald.
1: Danke, dass ihr alle da wart.
2: Tschüss.